0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal du få høre om et norsk industrieventyr, lenge før Norge egentlig ble en
0: industrinasjon. Det startet en høstdag i 1772, da en arbeidsløs skjerper plukket opp en stein i åsen over modum i Buskerud. Han håpet han fant sølv, men han fant noe enda mer etterspurt på den tida, nemlig kobolt, mineralet som ga den vakreste blåfargen. Funnet ble starten på 120 års
1: gruvehistorie. Detta er altså Norges første store, kompliserte eh, industri med bergverk og foredeling før industrialiseringen skjer. Og så er det ikke en by lenger. Kongsberg, Rørås, det ble det hele byra. Her er vi mitt ute i bondelandet. Ganske vakkert bondeland da.
0: Tone Sinning Steinsvik har tatt meg med til Dagbruddet, som ligger 7-8 kilometer fra blåfarververket på modum i Buskerud.
1: Ser du hvor fine disse eh, fjerder? Det er fordi det er brent ut, så er de så glatte, og du får denne fantastiske, flotte, godiske formen. Det ja, er fantastisk hva som finner i
0: vi står nedi en 30 meter dyp kløft med bratte bergevegger på begge sider. Her ble den første koboltmalbenen tatt ut i det som skulle bli et 120 år langt industrieventyr. Ja.
1: Eh, professor Ivan Rosenqvist eh, har regnet ut at det ble tatt ut 10 millioner tonn stein i dette gruvanlegget på disse 120 årene. Av den massen, av de 10 millioner tonnene, så har han rent ut at det er 0,02 prosent kobalt. Men så var det altså verdens reneste farve da.
0: I gruvegangene som går långt inn i fjellet på kryss og tvers, jobbet de med spett og slegge og håndborr og krutt.
1: Kan du bøye hodet veldig her?
0: Ja. Hvor kaldt er det inne i fjellet her, da?
1: Kjøleskapskulle. Kjøleskapskulle,
0: ja. Farveverket, eid kongen i København, ble etablert bare fire år etter at skjerperen snublet over steinen med koboltmannen. I storhetstiden på 1830- og 40-tallet ville hele verden ha blåfargen fra modum. 80 prosent av all blåfarge brukt i porselen- og glassindustri ble hentet fra modum. Nå har sammenlignet det med olje-eventyret.
1: Her går vi på en 400-meters stål innover. Den fortsetter minst 600 meter til. Dette gjøres med et lite fall på en halv centimeter for å få vannet. Dette er ingeniørkunst på det allerede.
2: Grunnen til at blåfargen fra modum ble en verdensartikkel, det, var jo, det skyldtes jo porselensproduksjonen.
0: Historiker Ingrid Hagen skriver nå på BIN 2 i det som blir den første historiefaglige framstillingen av dette industrieventyret. Stikkord er altså porselen.
2: I flere hundre år så var det kineserne som bare visste hemmeligheten bak hvordan man framstilte ekte porselen. Og de hadde jo da i flere hundre år eksportert sitt eget produserte porselen, hvite porselen, til Europa. Og det var veldig ettertraktet vare. Det ble kalt det hvite gull, og det ble omsatt for vanvittige summer. Da. Og kundene var fyrster, konger og velstående adelsmenn. Men men så, på tidlig på 1700-tallet, så greier da tyskerne å finne hemmeligheten bak porselensfranstilling. Det skjedde i en lille byen Meisen, utenfor Dresden i Saksen. Og etter hvert så følte jeg at denne oppdagelsen så vokste det en hel skoga av porselensfabrikker i Europa, og særlig i tyske provinsene. Hvit porselen med blå dekor var veldig populært og ettertraktet. Men for å lage denne spesielle blåfargen så trengte man koboltmalm. Det var det eneste mineralet på den tiden som tålte den høye temperaturen, cirka 1200 grader, som skulle til for å brenne porselen uten at fargen smeltet og fløt utover det. Og prisen på kobolt var skyhøy, og jo renere kobolden var, desto høyere var prisen. Så da når eh, det ble gjort funn på modum i 1772 eh, av kobotmann, så vakte det veldig oppsikt.
1: Og da har vi åren her, som du ser blomstrer hele veien. Vi kan fortsatt se rosa fargen. Og er det veldig tørt, så, så mister vi litt av fargen, oksideringen, men så kommer det tilbake når fuktigheten stiger. Så derfor så går lyset av etter en viss tid her.
0: Rosafargen i koboltmalmen ble etter en lang prosess til blåfargen. I riktig gamle dager forbannet tyske bergmenn blåfargen. De jaktet på sølv og kobber, og trodde at bergtroll hade røvet i edle metallene da kom ut av smelteprosessen. Kobalt var i deres munn et skjeldsord, leser jeg i boka til Ingrid Hagen.
1: Da går vi den sjakten, hvor vi så ned den tynne lille stokken du ser der, det er en varslingsstokk. Den har stått der da fra gruva ble bygget. Og hvis den ryker, da skal vi gå ut av gruva. Først på
0: 1700-tallet ble koboltmineralets hemmelighet oppdaget, eller gjenopptaget, for i oldtida var kobolt verdt på linje med gull og myrra. Og hemmeligheten? Det var at når kobolt smeltes med kvarts og pottaske, så får du en usødvanlig vakker og slitesterk blåfarge. Saksisk blå, kongeblå, himmelblå, kjært barn har mange navn. Kineserne som hentet fargepigment fra gruver i Persia tidlig, kalte det en muhammedanske
2: blått.
1: Og dette er altså deltet som gjør at vi, at min man fattet forståelse och fort forstod att dette var Norges største bedrift og industribedrift mm. og, og, og dette. Her har vi farger helt fra 1720.
0: Å ja, fargeprøver. Og de holder seg.
1: Ja, det er glass, vet du.
0: Så de holder evig disse her altså? Ja. Fargeprøvene ligger i glasshytta på blåfarveverket, her de store smelteåndene sto i sin tid. Det er et bindingsverkshus fra slutten av 1700-tallet som var rivingstrut, da ektepare Steinsvik i 1968 ble oppmerksomme på det. Siden har de med sommerlig bygget opp og bygget videre industrimuseet rundt verket og gruvene.
1: Här ser du det som er poenget med blåmalt porselen, det er att. Du tar denne råd i porselen, dipper den i underglasur, maler med kobaltmønstre, som vi ser her, og så dipper du den i overglasuren, og så smelter du den inn i ovnen og brenner den ved 1200 grader. Dette er den eneste farge som kan tåle denne høye temperaturen. Derfor fikk vi så mye blåmalt, ja?
0: Her å fremstille blåfargen var en lang og komplisert prosess.
1: For og kunne utnytte kobalten som den renses varsinikk, så som må vi lave en glassmelte som foregår her inne. Og det er kvarts eh, som er mørbrent, sånn som ligger ute og blir mørbrent ved 600 grader det også, fordi at den skal males med maskiner som også er lavet av kvarts. Så den må liksom være litt mykere blitt for å kunne få det. Og kvarts og pottaske, pottaske er lurt fra bjerkevek, du de to tingene, så får man klart glas. Tilsetter du kobalt, så blir det blått glas. Dette blå glasset går ut av glassytten her, blir tatt i kaldt vann, og så går det inn til knuseprosessene, at man knuser glasset, og så maler man glasset i kolde ganger, og så går det over i disse sumpene, og det som synker. Det fineste av dette glasset blir jo liggende oppå henne, mens det som er det grove, det faller jo ned i forskjellige sumpene nedover, og blir malt flere ganger, og da blir det lysere og lysere i tom. Han aldri falmet. Falmet gjorde nok arbeiderne som
0: måtte feie vekk argenikksote. Doktoren forordnet vask med kaldt vann og et stort glass brennevinn til innmortets rens. Fargeverket med gruvene var altså Norges største industribedrift. I storhetstida hadde 2000 mennesker levebrødet sitt her. Midt i dagens moderne bebyggelse ligger en arbeidebolig fra 1779 som museet har tatt vare på. Den er laftet, med enkekammer og stabber på loftet.
1: Denne familien har en seng for ekteparet, og denne kan trekkes ut. Så her kan da ekteparet ha ligget. De har to barnesenger til barna. Den trekkes ut, og så har vi en liten barneseng uti ut der. Så har vi to gryter, en jerngryte og en kobbegryte. Og her ringer klærne til tørke over grua. Ja. Her, ja. Og også naboen, enken, enkemannen eller enken, måtte gå hit og varme maten. Og så hadde de jo uthus.
0: Og uthuset, der hadde de en ku Der hadde de en
1: ku, og så uh, hadde de en gris, og så dyrket de grønnsaker, sånn som her, kjøkkenhaven. Ja. Og så har de vannposten for hele Nymond. Den ligger på den andre siden på den eiendommen der. så de må gå hente vann. Og så ligger skolen her. Og så ligger bakgrånen der borte ved det brune litt langt unna.
0: Du, arbeiderne her.
1: De har altså gratis bolig. De har gratis.
0: Eh, arbeiderne, de har gratis bolig. Og gratis skole. Og
1: gratis øh, ved. Ja. Og de har gratis leger. Ja, och så pension. Ja. Och så högste lønnen på röror oss är inte mer än laveste här. Och så får det alltså full lön vid sjukdom i två månader? Två månader. var skadat så fick de tre månader.
0: Men likväl ehm så ser jag boken till Ingrid Hagen At i de, är det 18 så skriver de et nödsbrev. Mm. Och säger att vi har så dålig lön här at vi nästan inte har kläder på kroppen och vi spiser banvälling
1: tre ganger om dagen. Ja. Så det hörs ju så fett ut då. Nei, og da er du jo i en fryktlig vanskelig tid. For det første har jo verket aldri tjent fem øre. Og alle sjefene har vært tullete fra begynnelsen. Og så kom jo krigen, ikke sant? Og eh, så, så at jeg har tro på blåfarverket er jo et under, egentlig, i København. Eh, men det er klart at nødsåren i Norge, det ble tullet. Tydlig merket her.
0: Også historiker Ingrid Hagen framhever at de sosiale ordningene var forholdsvis gode, både da verket var statlig eid og senere privat.
2: Dette var ett samfunn eh, som utgjorde en liten verden for seg selv, som var ustyrt med kongelige privilegier. Og dette utelukket alle andre fra drift eh, av koboldskjærp og salg av kobolt i Norge. Og stjal man for eksempel så var det strenge straffer. Du kunne risikere festningsarrest eller dødsstraff ved hengning. De kongelige privilegiene inneholdt ikke bare bestemmelsen om driften, men også pålegg om egen fattig pensjonsordning, skolehold og egenverkslege. Arbeiderne fikk også boliger hvor de kunne bo gratis. Allerede i 1783 så ble det opprettet to skole ved verket. Det var for
0: de som jobbet der sine barn, men det var også for barna som jobbet i grune, kveldskole. Kvelds- de som og dagskole, ja. Så det, så det var
2: barnearbeid? Det kan du se. Si. Det var barnearbeid. Mm. Hvor små var de, da, disse barna? Det var fra 12 år og oppover de som jobbet i gruvene. Dette med sosiale ordningene ble jo senere utvidet og bedret da, etter at verket kom i privat ei i 1822, men allerede under eneveldet, som jeg sa, så ble ordningen for ivaretakelsearbeideren etablert som en standard ved alle statlige verk i Norge. Da. Og verkskoler var vanlige da. Uh, og de skulle da de så barn skulle ikke bare forbesat til konfirationsjon, de skulle også kvalificeres for op arbejdsopgave ved verket. Da.
0: I dag står gutter i den sammealdlder som skap på gruve besøkt. og morder sig med å slå på mankluper uten for gruvinggangen. Etter nåen dyige ledere i tonesinnningstandsvik kom en valmester og leder, min helt. Bergmester Bøbert, Karl Friedrich Bøbert, som både sju-doblet produksjonen og forbedret arbeidsforholdene dramatisk.
1: Før hans tid så har man gravet seg langsomt nedover i disse dagbrudene. Måttet heise alt sammen opp igjen, og da ryker tøve, folk blir kvestet og skadet. Nei! Bøbert, han vet at malmen den ligger fortsatt videre nedover i dette dype fjell. Så han begynner da å lave, planlegge med en gang transportstoller, øst-vest, korteste vei inn til Malmåren, som ligger nord-syd. Og så laver han sjaktene ned, og så skal du utnytte dette med tyngdekraft så blir det jo hele grua etter hvert slik. Og det kan du tro har reddet mange liv. Det Bøbert også gjør, som er så spennende, det er at han, han vurderer folkene sine, så plukker han ut de ryddigste av folkene, og lærer dem opp til å skyte. Og da han som så, mappause, to timer mitt på dagen, da går alle sammen ut, Ergo, det er ingen i gruva igjen. Da går skytterne in og så ø, skyter de. Så får han de arbeiderne som har brukt bein, eller kvestet seg, eller har blitt pensjonister for, for alltid, de setter dem for eksempel til å lave kruttpatroner. Kruttet er løst, kruttet har de noen vesker, kruttet blir ödelagt med vatten och så videre. och detta är väldigt väldigt farligt. Och därme eh, så tar han fyra lager papper och så ruller han det krut in i detta och då blir dette patroner som de kan lägga ned i hullet. Argo har de ju också där tagit veck en av faromomentena. Så ser han att arbetarna sitter ute under öppen himmel och slår i stycker disse steignare. De sitter krokigt och får dålig hälsa och han ser helt fram till att det blir enkler och enkekamrar og jag vet inte vad. Så säger han: "Nej, jag ska konstruere ett nytt skeidhus. Det är det du så ute på trocka här med klocktornet i. Skeidhus det var där det satt och sorterade. Där skeid och skeiden kastodde och slog detta i i, i, i Men Ehm eh, så han skaffet någon järnplater. Når disse sitter på backen Og slår på en sten så måste de ha 12 till 15 slag för att få knekkt en sten. På järnplaten 2 3 slag. Det är teknologiutveckling. Där alltså en industri
2: som också uppför vi egentligen har industri. Hurdan hänger det sammen? Blåfarverket er jo ektefødt barn av merkantilismen som var den rådende økonomiske politikken i Europa på, på 16-1700-tallet, inkludert Danmark-Norge. Statens fremste mål var jo da selvberging eller ja, selvforsyning, og staten skulle da legge vernethold på importvarer og sørge for at landets egen næringsliv fikk best mulig vilkår. Da. Og på 1730-tallet så skjer det da en opptrakt av den merkantilistiske politikken i Danmark-Norge og man planlegger da å gjøre Danmark-Norge til et økonomisk fellesmarked og man utformer en ny næringspolitikk og industriell virksomhet blir et sats satsningsområde og Norge er i denne perioden betraktet som veldig interessant da, for industriell virksomhet fordi vi er så rike på naturressurser og masse massepotensialer så vi blir, de påfølgende år så blir vi tilgodset med mange småfabrikker. Blåfarverket er blant dem som er levedyktige og har en framtid. Selv om kobold
0: fantes få steder i verden, og den fra Norge ble regnet som ekstra fin og ren, Tog det mange år før bergverksdriften på moden ble lønnsomt. Det var først da private tyske interesser tog over på 1820-tallet. Men lenge før ble blåfargen fra Modum eksportert ikke bare til hele Europa, men til Kina og Japan.
2: Japanerne og Kina, kineserne de anså denne fargen som veldig god, altså god nok til å bruke sin egen eh, porselensproduksjon. Så, så tidlig som i 1788, så, så hadde da, eh, denne artiklen greid å komme sig inn på markedet for fjernhandel. Men også da, som sagt, eh, hjemmemarkedet under eh, under eh, den tiden da Danmark-Norge er et rike, så er jo da den danske porselensfabrikken eh, en veldig viktig kunde. Da. Fordi de, den fabriken spesialiserer sig også på å lage da, hvitt porselen med blå dekor. Hvorfor blir det så populært? Porsjelen, det er jo ikke
0: så mange velstående mennesker heller som kan nippe til porsjelen. Nej, men det var
2: jo omsatt for vanvittige sømmer. Da. De var jo styrterike, ja. disse som var kundene. Det var jo fyrster, konger og velstående allesmenn. Og, ja. og de skal ha porsjelen? De skal ha porsjelen, ja. Fordi det der med te og kaffe, det kommer jo disse på denne tiden her fra Kina og... og da skal de drikke av porselen, sant? Og, og det skal være fint og lekkert. Og, ja. Så, øh, men det blir jo ikke noe allemannseier før langt ut på 1800-tallet. Ja, det
0: sa historiker Ingrid Hagen, som nå sitter og skriver på annet bind om blåfargen fra modum. Du hørte også Tone Sinding Steinsvik, administrerende og kunstnerisk direktør ved Blåfargeverket. Og vår reporter, det var Kristin Moxnes.